0: 9月
1: の28日木曜日ナンバー68姫クリニックプレゼンツ綺麗になるラジオ
0: OK 姫クリニック
1: というわけでですね昨日は痛みの話をいたしましたがもう聞いてるだけで痛みがですねいろんなところからこみ上げてしまって大変でしたとということで今日はえ皆さんとってもとってもとってもとっても気になると思うたるみのお話をしていきたいと思うんですけれどもえ姫先生のところにはたるんたるんの子もいますよねあワンコねはいバセットねバセットハウンドはもう首振っても全部の皮膚がたるんたるんでブルンブルンしてますけれどもえまあ人間でも結構あのブルンブルンしちゃいそうな方がいますけどもあれはなんでブルブルしちゃう人と割とピンと張ってる人と差が出るんですか
0: あのこれがあのみんなねなんか美容クリニックの話の時からどうかだけみたいなねはい、はい、とかあと食べ物がとかね、はい、っていうふうに言うんですけどこれはもちろん当たり前、はい、そこは。きっちり管理しでも、ね、同じ例えば UV の量を浴びてたとしても何でもない人は何でもないんですよ。はい、でも弱い人は弱い人は UV でもたるむということですね。同じ量を照、ね、射、はい、したとしてもそこに個体差個人の差っていうのが出てくるんですよね。<笑>あの人間に対して個体差って言われるとなんとなくそれだけで違和感ありますけどね、うん、個人差と言われればいいんですけど、うんまあ、個人差って言うと個人差が出てくるんですよね<笑>、はい、でシワの入り方もそうですそうですねはい,あの深いなんでこんな深いしができちゃったなんでこんなふうにこう,そう年齢的に言うとまだこんなシワの跡ができないはずの年,年齢なのになんでこの深いしがビューっとできちゃってる、はい、それをじゃあえー、と何て言うかなあの消していかないといけないじゃない、はい、じゃあうんこれがね個人差があるっていうのは分かってるんですよ。でどんだけ気をつけてもタルタルになるしわになる人はしわになるんですよ。それはあの
1: 全身武装して日傘をさして頑張ったとしてもなる,なる人はなるってことですね。なる人はなる。なならへっちゃらへっちゃら、うんうん、それは、えー、後天的に何かをしたところでダメなものはダメって今言ってるように聞こえるんですけど。って言ってますあ。言ってるんですね。まあそれはそれで、えー、しょうがないからその対処をしろよっていうお話に、うん、
0: だから本来であれば今の医学っていうのは、はい、がんにしてもいろんな病気にしても責任遺伝子が見つかってここはどういうふうに変異して、はい、例えば細胞膜にどういうマークが出てきてこう,れこういうことが起き,起きちゃうとおかしくなってくるとかそういうことがどんどん研究として進んでますよね。ほか、ね、の病気だったら、まあ、遺伝子マーカーがどうのっても
1: 本当にいろんなニュースどんどんどんどん流れてきますよね流れて
0: きますでしょはいでこの間だってその老化のマーカーマーカー遺伝子 P16P21P53 とかそういう話しましたけどはいじゃあこれ美容医療っていうのがね、はい。うんなんだろう医学研究として行われてないんですよねじゃあ今あるあの
1: 薬剤だとか何かはそういう研究の結果
0: できてきてるい研究の結果作ってるんだと思うんですけどこれはあくまでも臨床研究だと思うんです。はい、臨床研究っていうのは患者さんなり動物なり動物だと動物試験かだから患者さんにまあ使っていい範囲、はい、使っていい範囲の薬剤を使ってこんな結果が出ましたっていうのをまとめて効果あり効果なしっていうのをやってるだけだと思うんですよね
1: なんだかちょっと不安な話になってきましたよこれまた
0: もっと不安な話をね、はい、ここであの突っ込もうかなと思ってますなんか聞くのだけでももう怖いですけどだからうん美容医療が医療として美容クリニックとかね、はい、医療として見られないのは何でかっていうと、はい、医学研究がちゃんとされてないからですよ、えー、だから何回も言うんですけどたるみとかしわのことを言うんであれば、はい、老年医学とタイアップして一緒に研究していけば原因が同じだとかいろいろ分かってくるはずなのにそこは一向に進んでない
1: やんとしか分かんないんですけどえー大学では
0: 美容医療に関する講座なんてないんですよ。ないんですかない。形成外科とか皮膚科ありますよ。いやだから大学病院に美容皮膚科とか美容外科とかね、はい、美容外科皮膚科とかっていう講座があれば、はい、多分研究が進んでますよ。ないんですかない。そ<笑>そもそも
1: これだけの病院数があってさらに何々なに分院だとかも数でいやとんでもないだって普通美容グループなんてあるの,びあの医療グループなんてあるのねだ例えばそれが全国組織になってるの私が
0: 思うのはあ,あんなふうに鋭利に走るんじゃなくて、ええ、そんだけ儲けてるんだったら、うん、なんかそういうところは別のなんか、えー、とコ,コロナの時はコロナワクチン接種会場の運営やったりとか全然ねどっかでお金儲けようみたいなことに使うんじゃなくて。えとそこを本当だったらそこねあの自分たちで研究所なりを作って、はいはい、本当はどっかの大学とタイアップしてでも老年例えば国立の加齢医学研究所とかいっぱいある,あるわけじゃないですか、はい、そういうところとタイアップしてしっかり研究してほしいなって思うんで
1: すよね。はい、えー、っとそういうところがないから、えー、姫先生は、えー、酸化ストレスを測ったり抗酸化値の測る機械まで導入していろいろ調べそう,そう
0: 私がやれる範囲のことをやろうと思うんですけどやっぱり一人ですから、ね、そこはねやっぱそんなことできないですよね。ねあとはその
1: ーえ。そういうクリニックさんがお金をちゃんと出してくれてそういう研究所をガーンと作ってくれないといけないじゃないですか本
0: 当はそろそろ。っていうのをやったらあの多分こんな薄多倍合成みたいいななことは起きないですよ、ね、うん、まあ、の
1: ちゃんと効果を上げるものを作るためにこれだけの研究してますって言われた方が、うん、ずっと業界的には良くなるように思うんですけど。説得,
0: 説得力も出ると思うんですけど
1: ね。とといいいうことは今、うん、たるみやすす人がいます、えー、後天的にたるむ可能性よりも、うん、まあどっちかというとそっちの方が多くてでもいろいろもう、あのーうん、痛めつけてきてとかストレスだ何だっていうのがかかってくると、まあ、たるみだとかが出てきますよというところまでは分かっていても、うん、じゃあ本当に根本的にどういう遺伝子を持っている人がそこへ行き着くかだとかなんでシワが、うん、あの浅くてたくさんの人と深いシワができる人とどこがどう違うのかとかその肌の下の層がどういうふうの,あのコラーゲンがどこにどれぐらいの厚みがあってとかっていうのを、うん、きちっと研究したものっていうの
0: は、うん、か海あまりな海外当たるとまあ臨床研究とかでは出てくるし、はい、えと動物実験とかある程度出てきますけど、はい、ああ日本国内では見たことないんですよね。でこれの決定的な差が何か、はい、あの前からガイドラインという話をしますよね診療,治療のガイドラインどの治療の分野にもありますよ。はい、で皮膚科のガイドラインとか、はい形成外科のガイドライン、はい、あとは私がやってた新生児の治療のガイドラインもあるし、はい、小児科の疾患のガイドラインというものもあります。はい、で今言ったのはごめんなさい美容医療っていうのは大学病院にほぼないって言いますよね。はい、大学病院でちゃんと講座を作ってるような診療、はい、内容のもののガイドラインと。はい美容皮膚科ガイドラインとか、はい、美容外科ガイドライン、はい、書き方が全く違いすぎてえ何が違うんですか書き方書き方
1: もうその時点で今派手なマークずらーんと並びましたよ
0: <の>なんで違っちゃうんですかなあのこれ言いますこれお医者さんが聞いてたら、はい、はあって思うかも<の>多分思います、はい、一般のお医者さんが聞いてたら普通ガイドラインっていうのはあのー、まあエビデンスレベルがどうだとか、はい、で,表でそれでランク分けしてるんですね。はい、であとは治療の推奨レベルが大体四段階4段階,ぐ4、えー、と4段階5段階ぐらい今多いの A は ABCD、い、で C が、えー、C1C2 とかに分かれたりするので、まあ、5段階評価で。まあ前に
1: 肝板にレーザー治療がどうのっていった時にその数字出てきましたけどあ,れはあ,れはあの
0: 形成結果学会のガイドラインで,でそれを示すエビデンスレベルどれくらい信頼度がありますよ例えばこの推奨度は例えば B なんだけどそれ,そ,のそれをどれくらい信じていいかっていうエビデンスレベルの評価もいつあのロ,ローマ数字でね、はい、1234とかって分かれてるんですよはいそれを見て臨床医は判断をするんです、はい、なんだけどこの間あの「美容」ってつくガイドラインを見たら、はい、効果のところ、はい、あるなしって書いてあるんです
1: よえどういうことですかそれあるなしって
0: えだから<笑>治療効果って言ったら普通は臨床医それぞれが判断しないといけないからあの、まあ、そういう段階評価をしたったりとかエビデンスレベルが記載してないといけないんだけど大元のその効果、はい、のとこがあるなしって書いてあるんです。なしって書いてあるもの,のやるなよっていう話だし。あの症例によってはあるっていうものもあるって書いちゃってるんですよね
1: ええはいはいはい
0: あのえっとねため息が出ちゃってでも今もう言い切れてますよ<笑>そんなレベルですかってで補足の文章を読めばいろいろ書いてあるんですよはいでも治療評価レベルをあるなしでしか見ない人が補足の文章ままでで読まないですよ、えっと、そもそも一体それは何のためにあるんですか今
1: 聞いててそれ見てどうなるのと思っちゃったんですけど
0: だからだって別に形成外科のガイドラインとか皮膚科のガイドラインがあるんだから、はい、それを応用すればいいじゃないですかそうですねはい読めないんですよそれが多分
1: えっと、美,美容医療のガイドラインというのは、うんえー、それだけ単体で一生懸命読み込んでしっかり、えー、認知したところで、えー、それは何の役にも立たないというふうに
0: 美容医療のガイドラインを読む側の問題、はい、読む側の問題、うん、あるないどしか判断できないからそうなってんじゃないかなと思います
1: 、えー、すいません今日ねたるみやすい人たるみにくい人の話をする予定だったものが
0: だからこのたるみにくい人たるみにくいやすい人とかのね,ね差がど,どこにあるかっていうのも、はい、本当は学術的にもう,もう<あ>明らかにその光ろうかどう,どうのこうのとかっていう以外のところでもね、はいうん、かもっと分かってきてないといけないんだけど
1: え分からずに今これ皆
0: さん治だってだって治療のガイドラインって言ったら中間もあるわけじゃないですか、はい、患者さんごとに選ばないといけないんで、はい、それが進行期みたいに赤と青だけの状態のガイドラインなんてありえないですよ。じゃあちゃんとここからデータ取って作っていくしかないんですね。んうんだからやっぱり美容医療っていうのは多分だから医療としての信頼性がないんだと思う。